0: Opa, que é o Joba, senhoras e senhores, está começando mais um JobaCast, esse podcast sobre empreendedorismo de baixo custo e alta lucratividade, que eu também, como eu já disse no último episódio, estou pensando aí em chamar de empreendedorismo minimalista. E hoje a gente tem um episódio numa vibe diferente, primeiro que as cores aqui estão diferentes, a minha camisa aqui está diferente, porque hoje está fazendo muito sol, daqui a pouco eu vou fazer um churrasco na laje aqui em Londres e... Hoje eu quero falar sobre um dos meus assuntos importantes, assim, um dos, meus, um dos meus assuntos favoritos. É, eu, eu vou fazer esse churrasco, eu poderia gravar depois do churrasco, não, ter, não teria problema nenhum, mas eu realmente quero fazer esse podcast. Como eu já disse para vocês, eu faço porque eu gosto. Então, enfim, eu tava com muita vontade de fazer, então eu corri aqui rapidinho, a carne tá descongelando. Enquanto isso, eu vou fazer esse podcast. Inclusive. Aqui em Londres tem um, umas lojas brasileiras muito boas e aí você pode comprar cortes brasileiros, carnes que vieram do Brasil e tal, e é moda hora, por isso que ela estava congelada, que eu comprei tem um tempo, inclusive comprei online, por isso que ela estava congelada. Hoje eu vou falar sobre um dos meus assuntos favoritos, que é, não sei se eu já falo logo o tema principal ou se eu deixo você só com o título, o título desse podcast, eu, acho que, eu não sei, eu acho que eu vou criar um pouco de suspense aqui antes de falar qual é o tema. Mas o lance é, se você não fizer o que eu vou falar nesse podcast, muito provavelmente você vai ter que trabalhar por o resto da sua vida. E por que você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar para pagar as contas e tudo mais. Se você tem que, ou seja, se você não tem a opção, você praticamente vai ser um escravo do dinheiro para resto da sua vida se você não fizer o que eu vou falar aqui nesse podcast. E lembrando que o que eu vou falar aqui... Tem muita coisa que é minha opinião também, mas tem muita coisa que são fatos. Então, não adianta ficar com raiva, não adianta falar, ah, isso aí é conversa, não adianta falar que, ah, esse menino é muito novo, ele não sabe o que ele está falando. Não adianta nada disso dessa vez, porque são fatos. E contra fatos não tem argumento. Inclusive, esse é um dos temas que eu quero fazer no, no podcast aqui. Por que, é que as pessoas ultimamente elas andam tão cegas? Né? Elas não conseguem entender como as coisas funcionam, elas não conseguem... É, porque os fatos machucam tanto algumas pessoas, né? Porque elas acham ruim certas coisas que simplesmente só são. As coisas só são. Enfim, vamos lá. Eu, é, é, isso aqui é um assunto muito difícil de introduzir. Mas eu vou começar, contando uma história que eu ouvi uma vez. E aí com essa história você vai saber... É, tá, eu vou dar uma adaptada nessa história, mas enfim eu não quero falar nomes e tudo mais porque eu não lembro com muitos detalhes mas você vai ver é o seguinte, você nasce, tem uma pessoa não vou dar nomes como eu já disse, mas imagina que essa pessoa nasce, tá, e aí ela passa muitos e muitos anos na escola, vai lá pra escola todos os dias e eu tô falando de uma pessoa aqui até classe média e tal, que, que vive bem então ela vai pra escola ela estuda lá, foi até para uma escola boa e tal. 17, 18 anos, terminou a escola, foi direto para a faculdade, já entrou de vez e tal. mais 4 ou 5 anos, daí com, vamos botar aqui 23 anos de idade, 23, 24 anos de idade. Vamos ser otimista nessa história aqui, tá? vamos ser otimista nesse exemplo. E imaginar que essa pessoa com 23, 24 anos, já começou, já saiu da faculdade, já arrumou um emprego, um emprego na área que ela que ela estudou, que é uma coisa cada vez mais rara hoje em dia ela conseguiu esse emprego e ela está ganhando o salário dela lá normal e começou a viver a vida dela e aí, a primeira parte da sua, da sua vida você passa na escola aí tem um, um trechinho ali que você fica na faculdade e o resto da sua vida você sobrevive você acorda cedo para ir para um trabalho é, para manter uma casa, que foi a casa que você dormiu e acordou e para pagar suas contas, que são contas que você, fizer, que você fez para viver no dia a dia. E, hoje em dia, tem muita gente que, que vive bem, muita gente que está mudando de vida, tem várias formas de você ganhar dinheiro hoje em dia. Hoje em dia, o dinheiro está mais líquido, você consegue movimentar mais fácil, tem a internet, tudo isso, tudo isso ajuda. Mas, a, não sei, assim, a maioria das pessoas, ainda, a maioria a esmagadora das pessoas, elas vivem uma vida onde elas trabalham para pagar, assim, o que elas ganham no mês é o que pagam as contas no final do mês. Então, Vamos lá, vamos entender a, a lógica. Você, Se se você é uma pessoa assim, que o que você ganha no mês é o que você usa para pagar suas contas do mês, eu realmente recomendo você assistir isso aqui até o final. Eu estou tô rindo, estou tô rindo, tô falando uma, uma voz mais de boa assim, mas eu realmente recomendo você assistir até o final. Eu vou repetir, se você, no final do mês, não sobra dinheiro, se você se você acha que falta dinheiro, se você o, o que você ganha no mês é o suficiente só para pagar suas contas no fim do mês preste atenção no que eu vou falar aqui até o final, vai ser muito importante vamos lá como que uma pessoa vive a vida dela né? eu falei essa primeira parte, depois passou a estudar a vida praticamente trabalhando e aí 20, 30 40 anos 40 anos, eu não, não lembro exato se mudou é, recentemente esses dados, antes eu sabia até direitinho para dar vários exemplos melhores mas enfim, isso não importa, realmente não importa você vai ter que trabalhar muitos e muitos anos para se aposentar qual é o lance? E aí, isso daqui, é, como é um podcast, eu não vou nem mostrar aqui para quem está vendo em vídeo, para não atrapalhar depois quem vem em áudio, quem escuta em áudio. É o seguinte, como é que funciona a aposentadoria? Quando a aposentadoria surgiu, há muitos e muitos anos, eu não lembro qual foi o país que ela surgiu, mas ela surgiu em algum lugar, acredite, tá? não, não era o normal, sempre, não foi sempre assim, de ter esse lance de aposentadoria do governo. Surgiu como uma ideia, meio que uma ideia de, como se fosse um seguro onde as pessoas contribuiriam e aí quando elas chegassem a uma determinada idade elas iriam re receber esse valor de volta para ter a aposentadoria delas ali e receber um, um dinheiro mensal e tudo mais, para bancar elas até o dia que elas morressem, sendo que quando isso, quando isso surgiu era numa época onde a expectativa de vida era muito baixa mesmo assim, sei lá, você vivia 50 anos 50 e tantos anos, no máximo assim, 60 e tantos anos e para você se aposentar, você tinha que ter 70 anos, por exemplo. Então, é, a quantidade de pessoas que chegavam na hora de precisar da aposentadoria era muito menor. Então, tinha, tinha muito mais gente trabalhando para bancar a aposentadoria e tudo mais. E as pessoas que conseguiam chegar até o momento de se aposentar, elas conseguiam se aposentar. Ok. Qual é o lance... A gente tem a falsa ideia... Por exemplo, eu pago... E, e tudo que eu vou falar aqui... Tá? Eu não estou dizendo que não é para pagar o INSS, por exemplo. Não estou falando isso. Eu pago o INSS. O INSS. Eu pago. Eu tenho o, o, a minha, o, no meu negócio e tudo mais. Eu sou eu tenho a parte do ProLabore, do Sócio Pro e tudo mais. É uma coisa mais complicada... Para quem já tem negócio, sabe o que é isso. Para quem não tem, não, nem, nem precisa se preocupar com isso, sinceramente. Se ainda não chegou, se você não, não foi obrigado a se preocupar com isso, ainda não se preocupe com isso. Não, não faz sentido gastar sua energia agora se preocupando com essas coisas. Mas basicamente, todo mês eu pago ali um GPS a Guia da Previdência Social. Tudo bem, ok, e a impressão que a gente tem no Brasil é que, putz, eu estou trabalhando, carteira assinada, sei lá o que, então todo mês eu recebo meu salário, todo mês o, o meu patrão, ele paga lá o, o meu INSS, tem a parte lá que é descontada do INSS, então eu estou juntando o meu cofrinho, a, a impressão que passa é essa, que você está juntando o seu cofrinho, e aí vai chegar um momento que depois, quando você se aposentar, que você vai ter esse cofrinho cheio de dinheiro, e aí todo mês o, o governo vai te pagar um pouquinho, todo mês vai te pagar um pouquinho, Sendo que qual é o lance? Como é, esse exemplo que eu acabei de dar agora, de que antigamente as pessoas não viviam tanto e, e você tinha que viver até uma certa idade para conseguir receber a sua aposentadoria e tudo mais, e aí pouca gente, pouca gente acabava chegando nesse momento... Hoje em dia é o contrário disso, muita gente chega nesse momento, tem esse primeiro problema, e o segundo problema é que essa ideia que eu acabei de passar do cofrinho, ela é totalmente equivocada. Quem paga a aposentadoria das pessoas mais velhas hoje, vou repetir, quem paga a aposentadoria das pessoas mais velhas hoje são as pessoas que estão contribuindo com os pagamentos do INSS hoje em dia. Então, você tem hoje em dia no, no Brasil um gráfico que é meio parecido com um, uma pirâmide, Ok? Imagina aí uma pirâmide. Imagina a pirâmide. Puf, a pirâmide. No topo da pirâmide são as pessoas mais velhas aposentadas. E na base da pirâmide estão as pessoas que estão trabalhando, que estão contribuindo com o INSS. Então, você pega toda essa galera que está contribuindo e aí essa galera vai faz com que o governo consiga pagar a aposentadoria de quem está no topo. Ok? Qual é o lance? O que é que está acontecendo? Já está já acontecendo há um tempo. Na medida que as pessoas estão vivendo cada vez mais, então o topo da pirâmide começa a se alargar um pouco mais, começa a chegar mais gente. E hoje em dia a gente tem uma coisa, e aí é, eu, eu lembro que eu vi uma, uma entrevista com um político e ele falava isso, eu não vou nem falar o nome para depois não já que eu estou é, defendendo o político X, Y, Z. Mas ele fala, ele falou, isso. eu, eu já sabia disso, que eu pesquisei para caramba sobre isso, foi uma das coisas que em 2012... 2012, 2013, uma das coisas que me fez começar a investir de uma vez por todas e poupar dinheiro, então é uma coisa que eu já estudava antes, sendo que ele, ele pegou esse termo, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar que ele chama de butijão. <risos> então o que é que está acontecendo agora? É, tem a pirâmide, as pessoas é, que estão no topo da pirâmide mais velhas, elas estão aumentando o número, então a, o topo da pirâmide está começando a largar e a pirâmide está começando a se distorcer e ela fica mais ou menos como se fosse um, um botijão. Então, no... <risos> botijão é muito engraçado. No botijão tem a galera novinha ali que não contribui, sei lá o okay, que. Beleza? Tem a galera que é a força de trabalho no meio, contribuindo para quem já está aposentado no topo, sendo que esse é um dos problemas e por isso que você escuta falar de reforma da previdência, de crise da previdência, dessas coisas, esse é um dos primeiros problemas, tem menos, tem menos gente contribuindo em relação à quantidade de pessoas aposentadas, então o dinheiro já não, não dá tão bem assim para ajudar, é, para pagar as contas de todo mundo que está aposentado, esse é o, o primeiro problema. O próximo problema, enfim, não o primeiro problema. Esse é um dos problemas. O próximo problema é que a tendência é que as pessoas vivam cada vez mais. E aí essa pirâmide, ok, ela não pode chegar, pode chegar a não inverter totalmente, mas vai chegar a um momento que vai ter muito, mas muita. Assim, eu, se você for no site do, do IBGE, lá tem um. Você precisa no Google: IBGE pirâmide etária, alguma coisa assim. Você pesquisa isso aí. E aí tem uma parte do... Se você pesquisar isso que eu acabei de falar, IBGE, pirâmide etária, tem uma parte no, onde você pode fazer uma projeção. Então, você pode pegar... É, tem a parte que você seleciona por estados aqui. Espera que está carregando, está lento com sua bexiga. Nessa parte de projeção, se você botar a projeção para daqui a 40 anos, para 2060, por exemplo, se você botar a projeção, você vai ver e aí ele mostra lá a... a a, a pirâmide etária, igual a gente aprendia na escola, que aí tem a, a, as idades das pessoas e tudo mais. Se você botar essa simulação, você vai ver que a quantidade de pessoas idosas vai aumentar para caramba em relação à quantidade de pessoas mais novas contribuindo com a, a arrecadação, com o dinheiro do INSS. Então, o lance é o seguinte. Vamos votar para... Dito tudo isso, tá? Dito tudo isso, vamos votar para nossa história. Inicial, eu tô, eu tô fazendo aqui a animaçãozinha pra mostrar como vai, como vai ser a pirâmide. Quer dizer, eu não vou mostrar, mas enfim, dá pra ver. Que... Vai lá no site do, do IBGE, pesquisa isso que eu falei, que é IBGE pirâmide e etária, e aí vai ter lá a parte de projeção. Projeção, e aí vai ter lá Brasil, e aí vai ter um ano. Eu, no meu eu tava aqui 2060, e coloca animar. Se você colocar pra animar, você vai ver. Isso, esse fenômeno que eu acabei de falar, né que a quantidade de pessoas idosas aumentando e a quantidade de pessoas trabalhando para contribuir é, aumentando em relação à quantidade de pessoas trabalhando para contribuir com essa aposentadoria. Enfim, e aí, qual é o lance? tá Voltando pro cara lá, que com 24 anos já começou a ganhar bem, vamos dizer aí, que ele ganhava 3, 4 mil reais por mês, vivia a vida dele confortável e tudo mais, tinha as coisas que ele queria, financiou o carrinho dele, financiou a, 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 o apartamento dele, tudo ok. E aí, Todo o dinheiro que ele gastava, que ele ganhava, ele gastava no mês. Então, ganha, gasta, ganha, gasta, não poupava nada, não poupava nada. E aí, na sua vida, quando você está trabalhando, você se acostuma com um certo padrão de vida. Então, esse cara, ele estava ali, todo mês, vivendo com 3, 4 mil reais, 3, 4 mil reais. Sei lá, vamos dizer que o salário dele era 4 mil reais. Então, todo mês R$4.000,00, todo mês R$4.000,00, contribuía para o INSS, tudo mais tranquilo, e aí passou 10 anos, passou 20 anos, passou 30 anos, passou 40 anos, vamos dizer que ele fosse se aposentar com 40 anos. Depois de 40 anos de trabalho, ganhando 4 mil reais por mês, vamos dizer que ele passou a vida inteira trabalhando no mesmo lugar, ganhando 4 mil reais por mês, ele conseguiu se aposentar. Sendo que o padrão de vida dele o padrão de vida dele era de ganhar quatro mil reais por mês. E aí, esse exemplo serve para quem ganha 4 mil, para quem ganha 10 mil, enfim. E esse padrão de vida, é, essa grana era a grana que ele usava para bancar tudo. Então, ele precisa desses quatro mil reais por mês. Se ele não tiver quatro mil reais por mês, ele não consegue bancar o dia a dia dele. Então, ele precisa desses quatro mil reais por mês. Sendo que qual é... A coisa aqui, a pegadinha da aposentadoria. Você não se aposenta, tem alguns casos que sim. E aí tem vários valores também. Mas enfim, basicamente você vai se aposentar ganhando menos do que, um, do que o que você já ganhava. Como eu não sei exatamente qual, qual é o, o, o teto da aposentadoria, o máximo, o máximo que você pode ganhar. É, vamos usar só esse exemplo aqui desse cara de 4 mil reais. É, vamos supor que ele pagava todas as contas com esses 4 mil e aí a aposentadoria dele agora ele vai ganhar 1.100, por exemplo, um salário mínimo no momento que eu tô gravando isso daqui. O que é que vai acontecer com esse cara? Ele tem ali 4 mil reais de, 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 de conta chegando todo mês. Ele já trabalhou 40 anos da vida dele. De novo, ele já trabalhou 40 anos da vida dele. Ele precisa de quatro mil reais todos os meses, mas ele finalmente chegou no dia de se aposentar. Quando chegar no dia de se aposentar, ele vai ganhar 1.100 reais. E os outros 2.900? Como é que ele vai pagar essa, essa outra conta? Se ele não juntou dinheiro a vida inteira, se ele não tem uma renda extra, se ele não tem um pé de meia, se ele não tem nenhum outro tipo de aposentadoria, o que é que ele vai fazer agora? E agora, quem é que vai pagar o sei lá, o plano de saúde, quem é que vai pagar o, a conta de luz, quem vai pagar quem, quem para fazer a feira de casa, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Então ele tem duas opções, ou ele vai pegar esse padrão de vida dele e reduzir drasticamente, sair de 4 mil por mês e aí reduzir o padrão de vida dele, ou ele vai ter que continuar trabalhando. E aí, para mim, assim, tem gente que gosta que fica velho, tudo mais, você continuar trabalhando, tem gente que gosta. Mas, na minha cabeça, é uma ideia muito triste de você trabalhar a sua vida inteira, você não juntar nenhum dinheiro, você não ter nenhum plano de aposentadoria, você depender exclusivamente da aposentadoria do governo e você ver o seu padrão de vida, o, o dinheiro que você ganha mensalmente, reduzindo drasticamente e você ser obrigado ou a reduzir o seu padrão de vida, ou, que é o que a maioria das pessoas. Acaba fazendo continuar trabalhando. E esse... O que é maior das acaba fazendo... Eu, eu tirei essa informação do meu... Aleatório, eu não sei, não, sei, não sei se isso acontece. Mas enfim... Se você, você conhece alguém... Presta atenção. Você conhece alguém que ficou idoso... E aí... Que é obrigado a trabalhar mesmo idoso. Ou que ficou idoso, teve que parar de trabalhar... Recebe a pensadoria, mas não é o suficiente para bancar as contas. E aí, ou teve que reduzir drasticamente a, o padrão de vida dela, ou precisa da ajuda de outras pessoas para conseguir bancar. Por exemplo, é, tem uma pessoa idosa na minha família que eu, ela está ok, ela está bem, porque ela se preparou a vida inteira, ela tem apartamentos alugados e tudo mais. Ela não não parou assim e, e foi atrás, foi tentando dar um jeito de ganhar Dinheiro, ok, mas tem outra pessoa que não fez isso e aí ela não consegue mais trabalhar e basicamente ela tem uma apostadoria que não dá pra porcaria nenhuma, não dá pra nada e ela precisa da ajuda de outras pessoas da família pra pagar aluguel pra fazer feira, pra comprar as coisas e se eu separar pra pensar ao seu redor, na sua história das pessoas que você conhece, muito provavelmente vai ter gente assim no meio, gente que ficou idoso e teve que continuar trabalhando, gente que teve que reduzir o, o, o padrão de vida gente que tá sempre agoniado e para mim, é, isso parece uma coisa isso é horror, horrível, isso é horroroso você trabalha a sua vida inteira você vive a sua vida inteira, no momento que você putz, fica mais, pode ficar mais de boa não, sei lá, tem que descansar, aproveitar a, a terceira idade você é obrigado a viver com, em agonia... Você é obrigado... A ter que trabalhar... A fazer coisas que você não gosta... E, e com todas as limitações que você... Ocasionalmente vai acabar tendo... De dor aqui, dor acolá... De problema de saúde... E você não tem dinheiro para ter um plano de saúde... E, e, e ser bem atendido... Ser atendido rápido... É, e, e aí ter que esperar para caramba no SUS... Que a gente sabe que o SUS funciona... Que... assim, é, Para mim uma das melhores coisas no Brasil... É ter o sistema de saúde pública, por exemplo, nos Estados Unidos é bem como você ouvi história de pessoas indo à falência, de pessoas que quebram alguma parte do corpo e não vão no hospital. Vocês não, vocês têm? Ideia. Eu, eu acho que as pessoas, as pessoas não conseguem entender isso. Eu Tenho certeza que que, que quem não defende o, o SUS, quem não, quem não entende o valor do SUS é porque não parou para pensar isso, ou porque nunca passou por nenhum tipo de complicação, porque você tem ideia do que é? Você, sei lá, você está na rua, você é um, um uh, 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 motoboy, você uh, dirige em aplicativo, alguma coisa do tipo. Por exemplo, você sofre um acidente no seu trabalho, que você precisa fazer aquele trabalho para pagar suas contas. Você quebra o braço, por exemplo, você caiu, a moto caiu. Você tava, tava nem indo rápido na moto você tava saindo na, na moto assim, por exemplo, já aconteceu com um tio meu ele tava saindo assim é, de uma rua, veio um carro naquele negócio do susto, ele caiu de mau jeito ferrou o ombro pesado ferrou o ombro pesado como, e aí beleza, imagina eu não sei o que o meu tio fez eu, eu, eu acho que ele não tem plano de saúde mas provavelmente ele foi no SUS e resolveu isso no SUS, imagina nos Estados Unidos o que é que acontece você tem que ir a um hospital particular. E como é a única opção que você tem, eles botam a facada lá em cima. E as, e as pessoas não vão com medo da conta. Que você não consegue pagar, depois você vai ficar com dívida, aí tem juros e tudo mais. E não é piada, as pessoas vão à falência. Imagina a agonia de você ter um problema de saúde e você não conseguir resolver esse problema. Você, não, não, você preferir não resolver um osso quebrado ou algum problema de saúde sério porque você sabe que você vai cobrar, que vão cobrar muito caro de você e você não vai ter dinheiro para isso. É muito absurdo e só de pensar de acontecer isso no Brasil, um país que já tem um monte de injustiça, que já tem uma desigualdade social absurdamente alta, só de pensar na possibilidade disso acontecer no Brasil, já é uma coisa que tipo me dá pesadelos assim, isso é uma coisa que a gente tem que continuar defendendo com unhas e dentes e é uma coisa que deveria obviamente ser muito melhor do que já é mas pelo menos a gente tem isso pelo menos a gente tem isso no Brasil enfim isso é um assunto que me deixa revoltado enfim voltando para o nosso assunto imagina depois da sua vida inteira você chega na sua aposentadoria e aí você tem que ou reduzir o seu padrão de vida ou continuar trabalhando porque o dinheiro que você vai receber da aposentadoria é muito baixo e aí o pior de tudo é que essa é a melhor das situações que pode acontecer porque tem a pior situação, que é a aposentadoria quebrar. Provavelmente isso vai acontecer. Não tem como. No Brasil, e aí isso é mais um assunto que, que me revolta muito. É, eu não sei se só no Brasil, isso pode ser no mundo inteiro também, tá? Mas a maioria dos políticos, assim, pelo menos é o que eu consigo perceber. Eles não estão nem aí pra você. Eles não estão nem aí pra você. Você defende eles, você briga por eles. Eles não estão nem aí pra você. Porque é, Um político ele tem que ser Uma mistura de um, o seu funcionário Com o seu pai Por quê? Porque às vezes Isso aqui vai ser meio viajado às, às vezes Quando você é criança E aí você quer Você quer comer um Um chocolate Sendo que Você não pode comer chocolate todo dia por exemplo Você não pode comer chocolate todo dia Você tem que comer umas coisas Balancear e tudo mais, tem que fazer uma, uma dieta legal, tem que fazer exercício. Ok. Quando você é criança, se a função do seu pai é fazer coisas que você não vai entender, muitas vezes que você vai ficar com raiva dele até. Às vezes você vai falar: pai, meu pai é muito chato, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo, tô com raiva de você, te odeio. A função do seu pai é fazer certas coisas que você vai ter esse sentimento, mas que no futuro vão te fazer um bem. E o político, ele tem que fazer a mesma coisa. Sendo que ao invés de fazer isso, ele te oferece chocolate. E ele fica te oferecendo chocolate. E você... Vou, vou usar o biscoito como exemplo. Fica te oferecendo um biscoitinho. E aí, a galera hoje em dia vai na onda desse biscoitinho. E aí, vira o... o é praticamente vira um cachorrinho do político, né? Que defende a qualquer custo e tá sempre... É, lambendo as bolas do político. Não que o cachorro faça isso, que horrível. Mas enfim, você entendeu. Você entendeu. É isso que eu vejo acontecendo. E aí, primeira coisa é isso, né? Que é o, a mistura do pai com o funcionário. E funcionário é porque o político é o seu funcionário, ele tem que fazer as coisas, você tem que cobrar as coisas dele, não é. Tem que ser cobrado. E é isso. Ponto final. Enfim. E, e, isso, ah, ah, isso é um saco. Por quê? Eu, o que é está que acontecendo hoje? Está todo mundo se preocupando com essas coisas. Todo mundo tretando por causa do, do biscoitinho. E esquece de se preocupar com o que realmente importa. Que é com você, com a sua família, com o seu futuro. E aí muito provavelmente é, por causa disso que eu expliquei no começo tá, hoje em dia parece mais uma pirâmide tem muita gente na base para sustentar o pessoal de cima isso já começou a mudar né e mais para frente vai aparecer aí, vai ser muito mais com complexo muito mais complicado porque vai ter muito mais gente aposentado e a relação de aposentados para pessoas contribuindo vai ser enfim vai ser muito mais complicada porque vai ter menos gente para contribuir para quantidade de gente que vai ter aposentado e aí Vai precisar dessa galera gerar dinheiro pra pagar quem é aposentado. Quem é já aposentado, muito provavelmente, muito provavelmente, se você for depender disso, vai dar merda, vai dar merda. Se você for depender disso, vai dar uma merda tão grande. Meu Deus do céu, vai dar uma merda. Vai dar uma merda horrorosa. Se você for depender disso, vai dar uma merda horrorosa. E aí, quando eu comecei a querer empreender, assim, eu sempre quis empreender, mas quando o, o bichinho do empreendedorismo Picou de verdade, assim, e, e, tipo, eu comecei a fazer o negócio de forma. Sem parar e, e fazer o negócio até dar certo. Foi justamente quando colocaram essa sementinha na minha cabeça. Quando me falaram, ó, oh, ou você ganha mais, poupa o que você ganha, e você junta uma bolada pra quando na hora chegar a hora de se aposentar, você ter uma grana para não precisar reduzir o seu padrão de vida. Ou se você continuar achando que investir é para quem é rico, que uh, investimento é complicado, que para investir você tem que ter um monte de coisa. Se você continuar pensando nessas coisas, se, se você ficar com o, um dos pensamentos mais absurdos que eu vejo, assim que aí é uma coisa que eu, eu... Quando eu escuto alguém falando isso, eu penso, rapaz, esse cara já tem idade. Já tem idade. Não é mais criança para estar tá falando esse tipo de besteira. Que é caixão não tem gaveta, eu não sei se eu vou morrer amanhã, pode ter certeza absoluta, isso aqui é certeza absoluta todo mundo que fala isso, 100% das pessoas que falam isso e não mudarem de ideia, não começarem a poupar, não pensar na apostadoria não pensar no futuro 100% dessas pessoas quando chegar lá na frente elas vão ter que ou continuar trabalhando até morrer até morrer ou reduzir o padrão de vida delas e viver com a apostadoria do INSS se eles pagarem se, se eles pagarem se eles pagarem e aí vamos supor nesse mesmo, eu não vou falar números mas é, eu, não, eu, não vou falar, eu não vou fazer contas aqui mas vamos supor que nesses 40 anos nesses 40 anos você esteve sempre ali juntando 10, 15% do quanto você ganha no fim de 40 anos você vai ter uma bolada muito boa, um dinheiro muito bom para você conseguir continuar mantendo o seu padrão de vida. Melhor ainda é se você usar o poder dos juros compostos ah, ao seu favor. Então, vamos pegar eu vou fazer aqui, ó, vou botar uma calculadora de ah, juros compostos com aportes mensais. Deixa eu colocar aqui. E a gente vai fazer essa conta. Vamos seguir o, o mesmo exemplo do cara que ganha mil reais por mês. Então, capital inicial, eu vou colocar zero reais Vamos dizer que eu quero não ter nenhum dinheiro para investir. E eu vou botar o, o rendimento mensal e aí eu vou deixar. Esse que já está aqui, tá? 0,5% ao mês e o que dá 6,2% ao ano. Que eu acho que... Vamos botar isso daqui... Dá para ter é, rentabilidade melhor do que isso daqui... Mas vamos botar isso daqui como sendo... Como sendo... O que é isso? Esse pop-up aqui na minha cara... Como sendo tipo a rentabilidade real, né? Já descontando a inflação. E aí vamos calcular aqui... 40 anos vezes 12... Que dá 480 meses. 480 meses. Cadê a calculadora? Então vou colocar aqui... Total de meses... 480 meses. E aí, vamos supor que a pessoa gastou 10% 10% gastou não, né? Poupou 10% do salário é, é, dela usando o exemplo de 4 reais. Então R$400,00. Ela investiu 400 reais todos os meses. Todos os meses ela investiu reais. Uh, começando do zero, com zero reais, investindo 400 Vamos botar começando com R$400,00. Começando já com por é, 0,5% ao mês... que dá 6,2% ao ano... Um aporte mensal de 400 reais por mês... No final... De 40 anos... Essa pessoa teria acumulado... 800... 800 mil reais... 800 mil reais... E aí... Se você investe isso... Por exemplo... 800 mil reais... Por exemplo... É o que eu tenho... E eu nunca falei isso em canto nenhum... Eu, eu vou falar aqui... O JovaCast... Eu vou falar... 400 mil reais é o que eu tenho investido em fundos mobiliários. 800 mil reais é o que eu tenho investido em fundos imobiliários hoje em dia, deixa eu abrir aqui a plataforma que eu uso, e de novo, se você está ouvindo só o áudio, não se preocupe, eu não estou mostrando nada em, em vídeo também, eu estou só falando os números e tudo mais, então eu tenho hoje, deixa eu abrir aqui para ver o valor exato, mas eu lembro que era tipo isso assim, uns 800 mil, só em fundos imobiliários. O que é fundo imobiliário? É um tipo de investimento onde você é, investe em um fundo que compra imóveis. Eu vou explicar de uma forma bem, bem simples. E aí, esses imóveis têm que pagar aluguel ao fundo, o fundo toma conta disso e o fundo distribui ali aproximadamente 95%, é, é o, uma, o padrão, assim, 95% do que ele recebeu, ele distribui entre o, os, o, as pessoas, que os cotistas desse fundo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui os meus proventos hum, nunca falei isso canto nenhum. Eu tenho cadê o valor? Saldo? Nossa, eu tenho tudo isso. Já chegou a esse valor? Nossa. Deixa eu conferir aqui na, na minha corretora. <risos> eu não lembrava não de, de ter chegado já em 900 mil. Não lembrava disso. Mas enfim. Vamos supor que Todo mês você vai investindo é, em fundos como esse, você vai diversificando seus investimentos, tudo mais, guardando 10%. E se ele tivesse guardado 20%? 20%. Deixa eu ver quanto é que daria. 20% é 800 reais, né? 800 reais. Ele teria 1 um milhão e meio. 1 um milhão 597 e e e mil. Isso é rentabilidade real, né já descontando a inflação. É, enfim. enfim, cadê aqui? Deixa eu ver se tá certo esse, esse cálculo aqui, mas tá certo porque eu faço tudo bem direitinho. Eu vendi alguma coisa e não cadastrei? Não, eu, eu cadastrei tudo bem direitinho. Enfim, vamos supor que nesse exemplo que a gente tá dando, né? Foi cadê? Uh, fundos mobiliários, é, tá certo: 932 mil reais, exatamente, 932 mil reais. Enfim, hoje eu tenho 902 mil reais investidos em fundos imobiliários. O que é esse dinheiro? É o dinheiro que está investido nesses fundos. Eu não toco nesse dinheiro. Eu não gasto esse dinheiro para nada. Eu não tenho... Não, não, esse dinheiro não existe. eu Não, não faz parte do, do dinheiro que eu vou usar para gastar, para gastar para pagar minhas contas no dia a dia. Sacou? Esse dinheiro é meu dinheiro. Quando eu falo não existe é né? porque eu não conto com ele para gastar. Ele está lá investindo. Ele é para a minha aposentadoria. E aí, eu tenho ações, fundos imobiliários e alguns outros investimentos também. Eu estou dando exemplo aqui só dos fundos imobiliários. Então, fui no imobiliário, eu tenho R$ 932 mil. Reais, e aí, por exemplo, no mês de julho, é, eles me renderam R$ 4.500. Então, o cara que poupou um pouquinho a vida inteira dele, quando ele chega nesse momento, ele consegue de uma apostadoria, de uma apostadoria, sem depender do governo. Sacou? É, então, julho foi R$ 4.558,79. Junho foi R$ 4.447. Uh, maio foi um pouco menos, R$ 3.966. Tem alguns fundos, eu tenho um fundo de shopping, por exemplo, que está pagando bem menos, tipo aqui o XPML11, o MOL11 também. Enfim, e aí, uh, abril de 2021, R$ 4.096. Enfim, todo mês eu recebo isso. Tudo mês eu recebo isso. Se eu pegar isso, mas a minha carteira normal inteira... Deixa eu pegar o último mês aqui, meus proventos, da minha carteira do mês de junho, por exemplo. Em junho, eu recebi reais sem fazer nada, só dos rendimentos dos meus investimentos. E ainda, ainda tenho nos Estados Unidos também, que eu não estou olhando aqui, eu estou olhando só as coisas que eu tenho no Brasil. Mas, enfim... O lance é, quando eu percebi que se eu não juntasse um pouquinho de dinheiro, todos os meses, eu teria uma chance muito grande de eu chegar na minha aposentadoria daqui a 20, 30, 40 anos e eu precisar continuar trabalhando, eu precisar ter que me preocupar com dinheiro, eu precisar ter que fazer coisas que eu não quero fazer num momento da minha vida que eu vou estar idoso, que eu vou estar com, provavelmente, com algum problema de saúde, é... Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. E o maior lance aqui, e a maior pegadinha aqui, é que a gente não se preocupa com o futuro. A gente simplesmente não se preocupa com o futuro. Quando começou a, a, a pandemia, é, eu fiquei muito preocupado com o que, é que ia acontecer com todo mundo. Eu fiquei muito preocupado com a minha família, como todo, principalmente é, meus pais, meu pai e minha mãe e as minhas avós. Eu não tenho mais avô, mas eu fiquei preocupado com minhas avós de delas de morrerem, é isso de, de, dessas pessoas morrerem, porque qualquer um pode acabar morrendo é uma coisa muito louca e, e assim, sei lá 20% tem complicações desses 20%, só uma parcela acaba morrendo mas mesmo assim tem uma chance e ainda bem eu sinceramente não sei como, mas agradeço muito que é, eu dei a sorte de não ter ninguém na minha família da família próxima que é, que morreu mas tiveram conhecidos, tiveram conhecidos da família é, familiares pro, assim, familiares importantes de amigos meus pesado demais, eu dei a sorte de não ter perdido ninguém próximo a mim muito próximo a mim, dei essa sorte não sei como ainda não acabou, mas até agora eu tô dando sorte também não quero zicar isso, pelo amor de Deus enfim eu estava preocupado com eles, mas de resto eu tinha zero preocupação. Por quê? Primeiro porque como você viu, eu já, é, como eu falei aqui, eu já tenho a, o meu rendimento mensal que já paga as minhas contas, se, se eu quiser usar eles para pagar minhas contas, eu não uso ainda para pagar minhas contas, porque eu ainda tenho meus negócios eu faço muita coisa só porque eu gosto e ainda ganho muito bem por isso e então eu consigo pagar todas as minhas contas, pego 90% desse dinheiro e invisto mais ainda E a mesma coisa eu faço com o dinheiro que eu recebo né do, Dos rendimentos, eu pego eles e reinvisto Aí eu crio um efeito bola de neve maior ainda Mas enfim Se você Não mudar essa mentalidade De que é, Ai, ah, caixa não tem gaveta ah eu não sei se eu vou estar vivo amanhã E se você estiver vivo amanhã? Você é <risos> Se você estiver vivo amanhã E aí, se você estiver vivo amanhã? Não tem como... E aí? E aí? E se você tiver? Aí vai estar vir amanhã... Depois amanhã também... Aí daqui há 20 anos... Aí vai olhar para trás... Eu, eu fico imaginando... Assim... Já tiveram coisas que eu fiz na minha vida... Que eu me arrependi... Já tiveram várias coisas que eu fiz... Que eu me arrependi... Que eu fico... Nossa, porque eu fiz isso... Nossa, que idiota... E... Nossa, porque eu não comecei a fazer isso antes... E eu fico imaginando... O tamanho da dor... Do arrependimento que deve ser... Você... Olhar para trás... Depois de 30 anos trabalhando... Por exemplo... Você olha para trás assim e você vê... Nossa, eu não tenho um investimento, eu não tenho um, um imóvel, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu só tenho nada. Dívida, bens que me custam alguma coisa, algum, sei lá, eu tenho que pagar um aluguel ou, ou a condomínio de imóvel, ou custos de imóvel de forma geral, ou eu tenho um carro que me custa gasolina... É, na melhor das hipóteses um seguro, IPVA emplacamento sei lá o que do Detran e é isso, eu não tem mais nada e agora? e agora o que, é que eu vou fazer na minha vida? eu fico imaginando qual deve ser o tamanho do arrependimento e se você está pensando ah, Joba, você está me deixando com medo esse, esse, você está me deixando pensativo estou com medo agora, estou preocupado, estou tenso ainda bem que você está pelo amor de Deus, é pra ficar mesmo, é pra ficar mesmo, eu, eu não, não, é, não é brincadeira, esse assunto é um assunto que, é, eu não sei nem como eu tô conseguindo falar sobre esse assunto tão calmo, porque geralmente é um assunto que me tira do sério, de tão revoltado que eu fico, e como as pessoas não se preocupam com isso e eu poderia, é um assunto tão sério, eu poderia ter usado uma camisa diferente nesse episódio né? pra quem tá vendo em vídeo mas enfim, esse assunto é realmente muito sério eu fico, porra, como é que as pessoas não estão se preocupando com isso como é que as pessoas não estão poupando dinheiro e eu sei, eu também não tô falando ai meu Deus, eu devia ter falado isso antes eu não tô falando que é, mas nem todo mundo tem não sobe dinheiro pra todo mundo nem, to, é, nem todo mundo ganha é, ganha bem e consegue juntar esse exemplo do 4 mil reais aí é surreal eu sei disso eu sei disso. E para quem ganha menos é pior ainda. A situação é pior ainda. Por isso você tem que dar um jeito de, de reverter isso o mais rápido possível. E aí como a gente reverte isso? Tentando ganhar mais. Tentando fazer uma renda extra. Tentando gastar menos. É tão simples. É muito simples. Olha como eu vou resumir para você. Gaste menos do que você ganha e invista essa diferença. É isso. Como que você investe? Velho, tem a Natália Arcuri, tem o um Primo Rico, tem os um Jovens de Negócios do, do Breno Perrucho, tem é, o, Poupa, o da Natália Arcuri, Poupa, tem o, o Quero Ficar Rico do Rafael Seabra. O que não falta é canal no YouTube, é conta no Instagram ensinando a fazer isso de graça. O, um, dos, um dos meus favoritos, um dos meus favoritos. canal do Holder, do Fábio canal do Roder do Fábio é um dos caras que mais entendem sobre esse assunto. Outro do, puta é que eu falei que o Fábio é um dos meus favoritos e realmente é. Inclu eu, eu vou até, eu tenho que mostrar isso. Tenho que mostrar isso. Deixa eu ver, deixa eu ocultar aqui isso daqui, né? Mas pra quem tá vendo em vídeo, ó, por exemplo, ó, olha o que tá aberto aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, mas é justamente Nossa, que buzinada. É justamente um vídeo do Fábio, do Fábio Roder, do canal do Roder que tá aberto aqui enfim, é... deixa eu ajeitar aqui, pronto, também é muito bom, essa galera, toda essa galera passa um raciocínio muito bom sobre investimentos, praticamente não tem absolutamente nada a ver, nada a ver com o que você já sabe, não tem nada a ver com ficar rico dia para noite, não tem nada a ver com correr muito risco e correr o risco de perder todo o seu dinheiro, tem nada a ver com isso, tudo isso é, é balela, é conversa que as pessoas fazem, é... Mesmo durante, por exemplo, a, a, a pandemia, no auge lá, quando começou o lockdown no Brasil e a bolsa caiu, absurdos. Ia dormir extremamente tranquilo, só procurava por mais oportunidade ainda de... ia dormir tranquilo em relação aos investimentos, né? Porque eu sabia que uma hora ia recuperar, e aí quando recuperasse, muito provavelmente ainda está para acontecer. É, vai ter um... tem uma chance grande de ter uma, uma grande queda novamente, ele tem um momento trágico... É, tem uma grande crise, tem tudo isso. E a gente não pode se deixar levar por essas coisas é, emocionalmente e simplesmente perder a cabeça. Tem que fazer o que eu sempre falo e o que eu sempre faço, né? Porque eu falo as coisas que eu faço. Que é, você tem sempre que esperar o melhor, mas sempre se preparar para o pior. E aí também não é para viver pensando isso o tempo inteiro, que se você sempre ficar se preparando para o pior, você vai ficar sempre pensando no pior. E quando você pensa em coisas ruins, você se sente mal, coisas ruins acontecem. Então, a ideia é você se preparar para o pior e, e se preparar para isso. Deixa uma grana guardada, ter sua reserva de emergência. Putz, eu ganho 2 mil reais por mês. Então, junta é 24 mil reais. 2 mil, é, junta 12 mil, 24 mil reais deixa uma grana boa, preparada por exemplo quem que, que quem não consegue mais ganhar dinheiro durante a pandemia, e aí, por exemplo é, a minha mãe é professora e aí ela é professora, ela não é professora de uma escola é professora particular quem que vai querer um professor particular na pandemia até as aulas voltarem ao normal até tudo estar tá seguro de novo, quem vai querer por exemplo e aí, faz o que? Para de ganhar dinheiro, as contas continuam... E o que acontece com essa pessoa? Então, é, eu vi coisas assim acontecendo na minha família... Ainda bem que eu posso ajudar... E uma das coisas que eu falei para minha mãe... no Durante a pandemia foi... Bem, relaxa, fique tranquila... Trata isso como se fosse uma férias para você... Fica tranquila... Não é preciso passar por nenhum problema... A gente tem muita sorte... A gente pode ficar tranquilo... Sendo que eu sempre falei com ela... Imagina como é que as outras pessoas que não podem ficar tranquilas estão nesse momento. né? Então, por exemplo, a, a faxineira lá da, da casa da minha mãe, eu falei: mãe, eu vou mandar o dinheiro todo mês, vamos continuar pagando como se nada estivesse acontecendo. Como se ela estivesse indo normal e tudo mais, vamos continuar pagando. Porque se você já está nessa situação, já está preocupado, imagina ela. Então, tudo que a gente podia. É, tudo que, eu, que a minha mãe pagava antes, eu falei: bora, não se preocupe, eu pago esse tempo. E, e já tem um ano e tanto então até o, o aluguel da sala comercial que ela não, nem está usando eu tô pagando tudo mesmo porque, enfim, eu posso e, e porque eu sei que é, vai ter alguém na outra ponta que precisa desse dinheiro do, do aluguel e, e, e se a gente não, não faz a nossa parte aqui, alguma pessoa vai precisar lá na frente e, enfim, para fazer o negócio para fazer a economia girar basicamente é, é isso. E a ideia que eu quero passar para você aqui nesse podcast é será que as coisas que você está se preocupando na sua vida são coisas que realmente são importantes para sua vida? <risos> na maioria das vezes a resposta é não, tá? Na maioria das vezes a resposta é não. E Toma cuidado com isso, pelo amor de Deus. Começa a, a ver... Começa a ver. isso, isso aqui é o melhor exercício que, você, exercício que você pode fazer. É o seguinte. Vê onde você está hoje. Tá? Vê onde você está hoje. Pensa. Onde, onde é que você está hoje? Aí pensa. Putz, eu estou feliz. Aí sim ou não? Aí você pensa, estou feliz sim ou não? O que foi que eu fiz no passado que me fez chegar onde eu estou hoje? Então, por exemplo, por é que é que eu não tenho dinheiro guardado? Aí você vai olhar para trás e aí isso é um exercício que vai demorar para você fazer. Você vai pensar, vai refletir o que foi que eu fiz nesses últimos anos que ao invés de ter dinheiro guardado eu tenho uma dívida de 3 mil reais. Eu estou no cartão de crédito aqui no vermelho. Por que isso? Mas vai a fundo, tá? Não é só para pensar porque eu gastei mais do que eu ganhei. Não, vai a fundo. Vai a fundo. E penso, não, porque naquela época que eu podia ter feito é, tal coisa para ganhar um pouco mais, eu não fiz. Porque quando eu tentei fazer um negócio de tal forma, eu não fui até o um negócio dar certo. Porque... Hum, eu perdi o emprego e aí me contentei com qualquer outra que eu achei porque era o que tinha mesmo assim eu continuei gastando o que eu já gastava e aí o problema tá, tá assim porque ao invés de fazer tal coisa onde eu poderia aumentar a minha renda em tantos, aí eu não fiz isso me acomodei e ao invés de fazer isso fiquei vendo série na Netflix às vezes parece até que eu sou contra a Netflix, né? mas eu assino a Netflix eu assisto vez ou outro, não sou contra não. inclusive essa semana a gente assinou também o Disney Plus, eu, a gente assina um monte de coisa e mal assistente A gente assiste uma ou duas vezes por mês. Vai ter um monte de coisa assinada. Mas não assina só pra mim. Por exemplo, a Netflix eu não uso, mas eu sei que os meus irmãos usam praticamente todos os dias. Pelo menos alguns dos meus irmãos ou irmãs, eles usam pelo menos uma vez por dia. E é, ele, todo mundo usa a minha conta, né? Quando eu quero... Quando eu tô com saudade deles, é só eu mudar a senha, assim, na Netflix. Aí eu mudo a senha. E aí eu, eu mudo a senha e fico só olhando o celular, assim. Aí eu fico olhando o celular e aí começa a chegar a mensagem deles. E aí... Mudou a senha da Netflix. <risos> Enfim, isso realmente já aconteceu. Quer dizer, sempre acontece. Às vezes, quando tem algum negócio de, de segurança, assim, tem que mudar a senha, aí eu mudo a senha. Aí, no mesmo dia, todos os meus irmãos me mandam uma mensagem, assim. Mudou a senha da Netflix. Enfim. Esse exercício de você ver o que, o que é que você fez e o que é que você fez no passado para você chegar onde você está hoje, você tem que fazer isso e pensar o que é que vai acontecer no futuro se você continuar fazendo essas coisas basicamente é isso, o que, é que vai acontecer no seu futuro se você continuar sem se preocupar com o seu futuro eu não sei se eu consegui passar o que eu queria passar mas o que eu quero passar é isso mesmo é para você ficar com medo mesmo do seu futuro de, de, de ficar ferrado porque só se você ficar com medo você vai conseguir fazer a coisa certa que você tem que fazer que é poupar para o seu eu do futuro porque isso aqui é uma coisa até que eu vi o Bruno Perini falando no dia desse no, no lançamento que ele fez é, que é ele falando que Não tem como Por exemplo, tem como seu cartão de crédito E te cobrar Tem como uma dívida que você tem e te cobrar Mas a maior dívida que você tem vai ser com a sua dívida Do seu eu do futuro E não tem como você, o seu eu do futuro vir do futuro E te falar, ô irmão Você é maluco, é? Porque você não poupou dinheiro? Não juntou dinheiro Agora a gente tá aqui, eu tô aqui ferrado E a culpa é toda sua A culpa é toda sua, a sua vida inteira fazendo merda e agora eu tô aqui ferrado com dor Com problema de saúde Não posso pagar um, 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 o meu plano de saúde Tenho que ficar Acordar 4 da manhã Pra ir pra, pra fila do SUS Pra acabar a ficha E eu não conseguir ser atendido E a culpa é toda sua Porque você foi um vagabundo Que não juntou dinheiro pra mim Sou irresponsável, seu merda É isso Não tem como ser eu do, do futuro vir e falar essas coisas pra você não tem? E aí, eu, isso, isso que eu fico imaginando, eu fico imaginando o tamanho da decepção que vai ser, do, da raiva que... da frustração que vai ser, da decepção, da, frustra, da frustração mesmo, de você olhar pra trás e, e se arrepender de uma forma extremamente profunda por não ter feito coisas que eram tão simples quanto gastar menos do que ganha e investir essa diferença. E fazer isso todo mês. Não faz de qualquer jeito também, né? Vai dar uma estudada, acompanha conteúdo do, do YouTube... É, basicamente, o que eu faço da minha vida hoje em dia, e, e, e você não pode, por exemplo, quando alguém chega no canto que você quer chegar, por exemplo, hoje eu me considero aposentado. Posso me considerar aposentado porque eu consigo pagar minhas contas com os rendimentos dos investimentos, com a minha renda passiva. Então, você não pode só olhar como é a vida de quem chegou lá você não pode olhar como o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, investe para tentar ver como é que investe. Você não pode só fazer isso. Tem que ver como ele investiu para se tornar um dos maiores do mundo. né? Enfim, então... É uma coisa, uma dica que eu posso passar para você, é porque esse, esse é um assunto extremamente gostoso de aprender, investimento não é chato é muito massa, dinheiro é bom se você está vendo isso daqui é porque você gosta de dinheiro não tem como, dinheiro é legal, você consegue comprar um monte de coisa massa com dinheiro, você consegue viajar com dinheiro, você consegue abrir o iFood e pedir qualquer coisa esse é uma das melhores coisas do dinheiro as duas melhores coisas do dinheiro para mim e inclusive dois pecados capitais né pecado capital da preguiça, que é o... Eu posso acordar a hora que eu quiser, mas eu não gosto de ficar enrolando na cama. Quer dizer, é bonzinho, mas eu não gosto de perder tempo dormindo. Eu gosto de dormir o que eu preciso dormir. Então, o meu lance é... Antigamente, quando eu ia dormir muito tarde eu tinha que acordar num horário específico, às vezes eu dormia pouco. Aí eu ficava estressado com raiva com ódio. Agora, se eu for dormir muito tarde, eu boto o despertador para sete horas depois e acordo tranquilo. Eu geralmente acordo até antes do despertador. Então, poder dormir até a hora que você quiser... E poder comer o que você quiser sem se preocupar com o preço. Não que você não se preocupe, às vezes você não gasta dinheiro, você não vai gastar dinheiro à toa com besteira, né? Mas se você quiser um prato, se você quiser muito e o prato for 140 reais no, no iFood, você pede. É isso. É isso. Eu não preciso do, da do Ferrari. <risos> PlayStation 5 também é bom. E eu apontei pra lá porque a câmera tá bem atrás do PlayStation 5 eu sei que é bom, computador dos sonhos também é bom compra as coisas legais com dinheiro e como eu disse também, você consegue ajudar as pessoas que você gosta você consegue ter liberdade você não fica preso ao dinheiro inclusive eu quero fazer um episódio do porquê eu não tenho sócios nem funcionários eu acho que esse é um na verdade esse é o vou anotar esse é o a ideia central coloca aqui, ó a ideia Central do empreendedorismo, eu sei, certo? do falta uma letra, Rismo minimalista. Minimalista. A ideia central do empreendedorismo minimalista. Vou colocar aqui a ideia e não vou dar spoiler, não. Eu preciso fazer um podcast sobre isso. O que é empreendedorismo minimalista? Se nem se existir esse termo, se as pessoas usam isso. Mas vou fazer um o próximo talvez o próximo Jobacast vai ser sobre a ideia central do o que é o que é empreendedorismo minimalista Eles não entender porque eu não tenho sócio porque eu não não faço mentoria por exemplo porque eu não faço re reuniões com horas certinhas tudo mais enfim vocês vão entender tudo isso porque eu não tenho funcionários porque enfim vocês vão entender tudo isso vão entender tudo isso eu espero, assim, de verdade mesmo, que eu tenha conseguido passar a ideia aqui, nesse episódio, de você tem que se preparar para o seu futuro. Não dependa da aposentadoria do governo. Não ache que vai demorar para chegar. Tem que começar agora. Quanto mais cedo você começar a investir, mais o seu dinheiro vai valer no futuro. Mesmo que você tem pouco, começa logo, vai sentindo. E aí, o que eu ia falar, né? acabei no terminando, não terminando, acabei não terminando no raciocínio, é que hoje em dia, o meu dia a dia, é, ele é ver vídeos sobre investimentos trabalhar com o que eu gosto, inclusive ah, eu vejo vídeos sobre investimentos, eu trabalho e, e todo, enfim é isso, está na minha rotina, é isso que eu quero dizer ver vídeos sobre investimentos saber sobre investimentos tem que estar tá na sua rotina tem que ser uma coisa que faz parte da sua rotina tem que ser parte da sua rotina se inscreve nesses canais tenta entender como é que funciona, você vai ver tem um que eu gosto muito também, que é o Economista Sincero é, fala pessoal um para mais um vídeo, economia sem enrolação. É, é, é alguma coisa assim que ele fala. esse é o vídeo mais importante do canal. <risos> Todos os vídeos ele fala que é o mais importante do canal: o Charles, Charles Wicks. Não sei como é que pronuncia o sobrenome dele. Meio doido ele, mas eu gosto. Muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado, economia, sincero. economia sem enrolação calma porra, ele fala isso no vídeo calma porra <risos> enfim e aí o que eu, o que eu gosto do, do canal dele, ele faz vídeos meio que sobre as notícias, meio que com atualizações que não tem nenhum outro que eu acompanhe que faça isso a não ser ele, então por exemplo ele já fez vídeo sobre as eleições de 2022 como ganhar dinheiro com os seus investimentos nas eleições de 2022 por exemplo, ele já fez isso e aí, essa é a ideia, cara. Você tem que pensar em investimento, tem que entender o dinheiro, tem que entender que a gente vive numa sociedade capitalista e que é isso, não vai mudar, não vai ser, é, não vai ter socialismo, não, não vai ter comunismo, não vai ter socialismo. Tudo bem que a ideia é muito bonita, que é ajudar as pessoas, mas desculpa, não vai rolar e não assim, você pode brigar por isso, a sua, na sua vida inteira, mas lembre também de que você tem que jogar o jogo do capitalismo e o jogo do capitalismo, infelizmente, você tem que gastar menos do que você ganha e investir esse, essa diferença. E esperar, ter paciência, aproveitar a vida, aproveitar o processo também, fazer o seu melhor. É... Às vezes é, sei lá, às vezes eu acho que é é muito doido isso, né? Ganhar dinheiro é muito bom também Óbvio, mas o processo de, de ir atrás Às vezes é mais divertido Do que você já ter o dinheiro assim. Pra ser... Isso é muito polêmico de falar Mas enfim, você tá ali no dia a dia Batalhando, ganhando o seu dinheiro Vendo as coisas, o seu trabalho dá resultado Isso também, você pode também Se divertir fazendo isso, né? E tenta aproveitar isso Porque boa parte da nossa vida a gente tá dormindo e trabalhando Infelizmente, ou felizmente Sei lá, então tenta aproveitar isso Lembra do futuro, começa a poupar dinheiro tá? Se você quiser mais vídeos sobre isso Sobre investimento, eu posso fazer Mais Jobacast sobre isso É um assunto muito importante mesmo E não é exagero E eu aposto que você já entendeu Mas isso pode mudar a sua vida Isso pode mudar a sua vida Não é exagero Não é exagero Quando chegar em 5 mil inscritos aqui no Jobacast Eu vou fazer um Jobacast Ao vivo então se inscreva aqui... Compartilhe com aquele seu amigo que... Acha que investir é besteira... E que... caixão não tem gaveta... E não tem mesmo não né... Mas... É... Melhor não sofrer até a hora de morrer né... Isso aqui... É um... Negócio de inseto... tinha uns insetos voando aqui... Moscas... Fazendo um barulho insuportável... E ela não conseguia acertar a janela pra ir embora... Eu sempre dou a chance de ela ir embora primeiro... Eu ajudei... Abri a janela... Tentei dar a chance dela de embora. Sendo que ela era uma mosca desse tamanho. Que fazia um barulho extremamente irritante. E aí eu tive que partir. Para medidas mais agressivas. Eu sou o Diopa. Vejo você no próximo podcast. Agora eu vou fazer meu churrasquinho. E tchau.